0: Aprendiendo a volar, un programa en movimiento, el atrapasueños en el aire radial.
1: Aprendiendo a volar, aprendiendo a volar,
0: aprendiendo a volar. Un tiempo para nosotras y al patriarcado ni la hora.
2: seguimos intentando el vuelo. Sí, sí, sí. Tenemos que seguir aprendiendo. Y hoy me parece que nos van a seguir muchas brujitas, esas que le gustan las ciencias duras y esas cosas.
3: Las duras y las maduras.
2: ¿Eh?
0: Aprendiendo a volar. Paula Lorenzo y Claudia Corol. Historias embrujadas.
2: Y aquí estamos dando comienzo a estas historias embrujadas Estamos aquí en Villa Domínico Los teléfonos son 422 4207 5264 También nos podés escuchar en vivo por internet en Entrando a www.fmlatecno.com.ar Y ahí también salimos Y si no, podés entrar a nuestro Wordpress Que es Escucha Bien aprendiendo a volar y sin alas punto ahí están todos los, los programas que estamos haciendo
3: ya puedes volar sola, le dijeron pero ella no sabía cómo levantar vuelo con las alas cortadas ya pueden volar solas, les dijeron pero ellas no pudieron hacerlo con las alas rotas. Cortar las alas, romperlas e invitar a vuelos más allá de las nubes, esa es la lógica comunicacional, cultural, política, económica, militar del capitalismo patriarcal neocolonial. Cortar las alas, romperlas y empujarnos a volar hasta que nos estrellemos y hasta que un golpe nos devuelva el sentido de realidad que determina ...según los mandatos que nos modelan... ...qué es lo posible... ...y qué es lo imposible... ...las mujeres... ...conocemos históricamente... ...estos juegos del poder... ...hemos aprendido también... ...a burlar sus reglas... ...y muchas veces por eso... ...hemos sido castigadas... ...sabemos jugar a las escondidas... ...con nuestros cuerpos... ...e intentar nuevos juegos... ...los sentidos de realidad... Nos dijeron que estamos destinadas a lavar, planchar, coser, limpiar, cuidar... ...hacer para las otras y los otros. Nos dijeron, después que sí, que podíamos estudiar... ...pero aquellos estudios que multiplicaran roles ya establecidos para nosotras... ...de cuidado de otros y otras. Podíamos ser maestras, que fueran segundas mamás... ...enfermeras... ...e incluso ingresar a determinadas profesiones técnicas. Podemos, por ejemplo, coser con máquinas... ...y ser trabajadoras textiles... ...nos enseñaron que la ciencia y la técnica... ...que el pensamiento abstracto... ...no es parte de nuestras posibilidades... ...no está entre nuestras aptitudes... ...quien lo quiso hacer... ...muchas veces tuvo que disfrazarse... ...por ejemplo de hombre... ...o tuvo que renunciar como mujer... ...a lugares jerárquicos o de reconocimiento... ...y generalmente... ...tuvo que sacrificar su vida íntima... ...en la suma de jornadas no reconocidas... ...no retribuidas, no pagadas en la multiplicación de tensiones en la suma de deberes en la resta de derechos y de abrazos los sentidos de realidad se educan se construyen, se modelan se enseñan, se aprenden el capitalismo patriarcal quiere a las mujeres en su lugar y si nos rebelamos frente a ese poder el castigo suele ser violento e incluso humillante cuando marchamos este 24 de marzo Recordando nuestra marcha a los y las 30.000 Sabemos que entre ellos y ellas, las mujeres Vivieron todas las torturas posibles Y que tuvieron adicionalmente a todas ellas La violencia sexual como castigo Era la furia porque las compañeras se animaron a volar Solas y también en bandadas Porque no les pidieron permiso a nadie El ejercicio de vuelo fue maravilloso no alcanzó al poder con cortarle las alas. Quisieron generar un escarmiento que fuera memoria del horror inscripta en nuestros cuerpos. Sin embargo, este 24 de marzo, 40 años después, nuestra marcha se llenó de mariposas. Las que guardamos los aprendizajes de las brujas, sabemos que ellas traían a nuestro camino el alma de las guerreras de todos los tiempos. La memoria de su vuelo libre para que no se nos olvide jamás que podemos, que sabemos, que deseamos y que intentamos ensayar nuestro propio vuelo. estamos esta vez eh, con alguien que nos ayudó a, a aprender a volar muchas veces, ¿no? Diana Mafía, bienvenida. Eh, acá, acá aterrizando.
4: Aterrizando, acá aterrizando en Avellaneda.
3: Aterrizando. Eh, bueno, nos interesaba mucho hablar con vos porque sos maestra para muchas de nosotras de uh -huh. feminismo, pero también porque en los temas que trabajás, eh, ciencia, tecnología... El Derecho, el Derecho de las Mujeres al Derecho eh, y Distintos temas hacen a, a nuestro programa de, de todos los miércoles, ¿no?
4: Sí, un lindo programa además
3: Y bueno, ¿por dónde querés empezar a hablar? Uy, eh, porque estábamos así estamos? como haciendo una introducción post-24 Con distintos temas y creo que por ahí ahí tenemos sí, una... Sí, que...
4: bueno, eh, hay varias cosas que podríamos pensar Pensar como feministas, ¿no? Una es la cuestión del 24 de marzo Que es una cuestión que discuten los historiadores, como ciencia histórica, que es la periodización, las fechas que ponen inicio o final a determinados periodos que son significativos. Eh, las historiadoras feministas han discutido mucho la cuestión de la periodización. Por ejemplo, eh, recuerdo un artículo de una historiadora feminista que se llamaba «Para las mujeres no hubo renacimiento». Porque la idea del Renacimiento es cuando, precisamente, algo muy relevante para la ciencia, cuando se rompe el vínculo tan estrecho del saber con la Iglesia y surge la ciencia moderna, y surge la razón impera por sobre el dogma, y surgen las tecnologías, el dominio de la naturaleza. Sin embargo, eh, en ese momento, eh, una vez que se logra que el saber salga de los conventos para inventar las universidades, a las mujeres les prohibieron el ingreso. Y aquellas cosas que las mujeres hacían, como por ejemplo dedicarse a la medicina o dedicarse eh, a, la, a algunas cosas de farmacopea, de química, quedaron aisladas. Podían estar en la cocina, pero produciendo en todo caso cosméticos, porque eran para ellas, pero no eh, fabricando medicamentos. Eh, entonces, en realidad, esta idea de renacimiento es el renacimiento de quién, la razón de quién. Las mujeres quedaron afuera. Y viene a cuenta del 24 de marzo, porque el 24 de marzo hace visible un límite entre qué y qué. Porque si empezamos a pensar en la persecución ideológica con Otalagano en la Universidad de Buenos Aires, que era un nazi, con eh, Iván Isevich como ministro de Cultura... Eh, con López Rega y la triple si pensamos en la censura en las prohibiciones la universidad estuvo no solo intervenida sino cerrada durante un año eh, con la, la intervención que se había hecho que se hizo durante el periodo democrático en el 75 impidió los centros de estudiantes impidió la, gremi la gremial docente eh, muertos, desaparecidos Discutamos la cuestión de la periodización. ¿Qué tan significativo es para nosotras poner un límite en el 24 de marzo? Esa es la ruptura del orden constitucional y es muy importante. Pero yo creo que hay cosas muy relevantes que van a quedar escamoteadas si nosotros ponen, bajamos, eh, apagamos la luz detrás de ese límite. La luz hay que mantenerla prendida porque cosas como las que ustedes mencionaron... Eh, de la prohibición del activismo para las mujeres de los secuestros, de las torturas incluso de las torturas sexuales que las mujeres sufrían eh, en los centros clandestinos de detención eh, comenzaron antes y siguieron después eh, y también una cosa que se me ocurría es cómo logramos con ese volver a levantar vuelo con el retomar el vuelo cómo logramos cambiar los significados o cambiar los sentidos porque ese hecho tan brutal de pensar violaciones como una herramienta de tortura eh, el, el dominio sexual sobre las mujeres hay un libro de testimonios que se llama Putas y Guerrilleras que era lo que le decían a las mujeres que estaban eh, en esos centros clandestinos de detención esta doble adscripción, pensarlas como putas era pensar que sus cuerpos estaban disponibles, que eran de todos ellos eran cuerpos disponibles para cualquier varón. Pensarlas como guerrilleras era demonizarlas y pensar que había derecho a la tortura. Esta doble adscripción, como putas y guerrilleras, hacía que esos cuerpos pudieran ellos hacer lo que se les daba la gana. Ahora, cuando llega nuevamente el orden democrático en el 83, uh -huh. cuando en el 84 se diseña el juicio de las juntas, cuando se realiza el, ju el juicio de las juntas, estos hechos, los hechos que tenían que ver con violaciones en los campos de tortura, fueron considerados hechos individuales y de tipo íntimo. Es decir, aspectos que quienes entonces diseñaban el juicio de las juntas consideraron que era mejor no relatar para preservar la intimidad, la privacidad, el pudor de las víctimas. ¿Qué es lo que se está preservando, cuidando, cuando no hablamos de esas violaciones? Y una cosa que me parece muy interesante que logramos después de discutir la cuestión de la experiencia de cómo la experiencia se transforma en testimonio cómo el testimonio se transforma en prueba judicial cómo el testimonio y la prueba judicial eh, se transforman en la posibilidad de reconstruir historia todo esto que hemos también las mujeres pensado es que hubo un cambio en relación con eh, las violaciones en los campos de tortura para considerar que ese cuerpo, a pesar de ser un cuerpo individual, es un cuerpo que significa la universalidad de lo humano y que la violación de ese cuerpo es una violación a los derechos humanos y no al derecho de esa mujer singular y que por lo tanto esos crímenes cometidos en los campos de reclusión eran crímenes de lesa humanidad, es decir crímenes que lastiman lo que hay de humanidad en un sujeto y no simplemente que son una agresión de tipo sexual y que hay un problema con la genitalidad de una mujer en particular o la voluntad sexual de una mujer en particular. Hoy en día, esas violaciones son crímenes de lesa humanidad. Hay eh, militares que han sido juzgados en los juicios por la memoria. Bueno, eh, sabemos el caso de Tucumán, donde se ha testimoniado de qué manera se, se torturaba a las mujeres que estaban en presa, presas y eso sirvió eh, para demostrar la condición de... Eh, genocidas, la condición de violadores de derechos humanos eh, de algunos de los participantes en esta dictadura. Así que creo que esa es una... Eh, en estas muchas formas de poner el cuerpo, es eh, poner el cuerpo y resignificarlo eh, y mostrar que los cuerpos de las mujeres son cuerpos humanos y no cuerpos de lo otro, de esa diferente, del humano que aparece neutralizado porque es hegemónico.
3: Eh, yo... A, a ver, tengo la sensación de que hay un tema que necesitamos como seguir profundizando porque es cierto, eh, comparto la mirada de que no empezó todo el 24 de marzo, la represión, eh, pero la idea de continuidades y rupturas, necesitamos como que trabajarla sí, con un supuesto. cuidado especial y lo digo no solo por la mirada hacia el pasado, sino también hacia lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Porque a veces la idea de que es todo lo mismo eh, es un sistema que se va... No, no digo que lo hayas dicho vos, pero que en la... En la si no, 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 no diría no, que es todo no, lo mismo. No, pero no, no, sí no.
4: diría esto. Pero,
3: pero, déjame, Así. digo, esto, la, la, hay que ver cuáles son las continuidades, porque es el, el modelo duro que está como estableciéndose. ¿Y qué significan las rupturas, por ejemplo, del orden constitucional, por ejemplo, de, del aparato militar y las fuerzas armadas ocupando la totalidad de las decisiones políticas? Eh, el, porque también hubo golpes de Estado previos, ¿no? También desde los años 30 hemos vivido entre golpes de Estado dictaduras y dictaduras y momentos de supuestamente democracia, eh, pero... Este golpe de Estado fue diferente de los anteriores también en Totalmente. cuanto a la extensión de los campos de concentración, la figura de la desaparición forzada de personas como una figura de masividad eh, espectacular. Entonces, ¿qué significa o por qué fue necesario que para poder seguir profundizando en el modelo que se venía construyendo, yo creo, tuvieran que dar ese salto de calidad o esa ruptura en el sistema político? Yo creo que este es uno de los temas que que por ahí puede pensarse,
4: ¿no? Sí, coincido, es como ver la contracara. Es decir, ¿qué no pudieron hacer durante la democracia que tuvieron que instalar la dictadura para lograrlo? Si había eh, un aparato, pero era para estatal, no era el propio Estado el violador de derechos. Entonces eso sí, efectivamente, es muy importante. Se rompe el orden constitucional y el propio Estado... Es el Estado genocida Ya no necesitan tener un aparato paraestatal Porque es el propio Estado el que eh, el que recurre a la tortura Y el que recurre al secuestro, a la desaparición eh, Una cosa que me resulta extraña Porque para mí esos periodos de bisagra Justamente esto que mencionas el pase, el pase de la dictadura a la democracia De la democracia a la dictadura De una democracia a otra democracia Esos momentos de pasaje donde si tenemos voto popular, eh, el pueblo decide hacer cierto tipo de giros o cierto tipo de cambios. Siempre son momentos eh, complejos y para un análisis realmente profundo, ¿no? Eh, una cosa que me llamaba la atención en el origen de la dictadura del 76, y que también la diferencia de otras dictaduras, es que a pesar de romper con el, el, la vigencia de la ¿Sí? Constitución, Tratan de mostrar que sus decisiones Son decisiones legales Porque habían salido de leyes del gobierno anterior Tratan de fundarse Quiere decir Pudieron tener la fuerza Como para que se redactaran esas leyes Por ejemplo, la intervención en la universidad La prohibición de los centros de estudiantes el La El operativo Independencia fue
3: en el 75 Claro, ¿No?
4: claro El operativo Independencia fue en el 75 Y los primeros
3: campos de concentración se establecen ahí ¿no?
4: Efectivamente eh, Yo estuve esta semana eh, eh, perdón, no, el 24 de marzo El mismo 24 de marzo Le dieron el doctorado honoris causa Post mortem A Miguel Ragones, Quien era eh, gobernador en Salta eh, Un gobernador de la, lo que era en ese momento La izquierda peronista en el 73 eh, Que luego fue echado de la gobernación Él era médico, siguió trabajando de médico Lo secuestraron del hospital, lo desaparecieron eh, entonces le daban este doctorado honoris causa y mencionaban allí mencionaba el decano de la facultad de medicina que se había visto la intervención de varias fuerzas, entre otras la gente del de Busi del operativo independencia de Tucumán eh, la gente del comando del tercer cuerpo de ejército de Córdoba es decir, había varios eh, varias fuerzas militares involucradas pero él desapareció el 11 de marzo uh -huh. dos semanas antes de, del golpe militar quiere decir que esta, esta posibilidad de conjunción de las fuerzas, de represión, etcétera ya la tenían, pero hubo algo que en la democracia se resistía y hubo entonces que liquidar lo que quedaba de esa democracia para poder realmente ampliar claro. eh, de tal manera la, la represión y la muerte ¿no? porque
3: eso problematiza también el retorno a la democracia, cuánto hubo de voluntad política eh, que surge de las grandes luchas populares o de que eliminado el obstáculo que quisieron eliminar con el terrorismo de Estado era posible admitir una democracia restringida que no era necesariamente fruto directo de la lucha popular, aunque la lucha popular continuara eh, existiendo como resistencia ¿no?
4: Sí la, la, este, los movimientos de los partidos políticos y de las agrupaciones de resistencia y el lugar de, la mujer, de las mujeres en esas agrupaciones también es parte del del trabajo de reconstrucción de la memoria y de la historia ¿no?
3: vamos a escuchar una, un vuelo de mariposas eh, que de paso nos acompañaron mucho el 24 eh, en la marcha
5: La visita blanca
3: nerviosa Siglos atrás 30.000 veces nos vimos en las calles Este 24 30.000 abrazos 30.000 lágrimas 30.000 presencias multiplicando ausencias 30.000 rabias Gritando nombres amados 30.000 sonrisas sorprendidas De que todavía cantamos Y de que todavía luchamos 30.000 mariposas acompañando nuestro vuelo. 30.000 fotos en color y en blanco y negro. Que nadie vuelva a la normalidad ahora. Que nadie olvide. Al carajo quienes negociaron con los buitres. Quienes están entregando al mejor postor. Los estrategas y las estrategas del acomodo. Somos el corazón que no pueden derrotar. Lo dijo Darío Santillán. Ni muertos ni muertas nos detendrán. Aprendiendo
6: a volar.
2: Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Y yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual no me manda, así que todo bien. Vuelo igual aunque no me mande, así que hace muchos años que me he venido.
0: Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. Un
2: programa en... aprender a volar aprender a volar aprender a volar aprender a volar aprender a ser libre llegar más al levantarse uno aprender a conocer tus derechos llegar a la meta. Yo vivo de preguntar
7: saber no puede ser lujo.
6: Yo vivo de preguntar saber no puede ser
0: Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte El fuego de la memoria encendiendo libertades Y aquí
3: seguimos, Aprendiendo a Volar, en este caso con Diana Mafia. Eh, Diana es también directora del Observatorio de Género de la Justicia del de Consejo de la Magistratura
4: de la Ciudad de Buenos Aires, ¿es así? así es, sí es, es un nombre largo y me costó mucho trabajo saber dónde estaba patrullando ¿Y de, qué se, ¿Y de qué se
3: trata eso, no?
4: Sí, el Consejo de la Magistratura es una institución que es para seleccionar los jueces y para hacer los juicios políticos eh, y que maneja el presupuesto de la justicia para proyectos como por ejemplo el... Eh, poder distribuir en, en la Ciudad de Buenos Aires Fiscalías para que se puedan hacer denuncias No todas concentradas en el mismo lugar o, eh, Sobre todo es interesante para mí ese lugar El, el aspecto de capacitación del Poder Judicial ¿no? Yo eh, propuse hacer un observatorio de género Siendo consejera académica Es decir, diseñando la capacitación para los jueces y juezas Y para todo el personal de la Administración de Justicia y la idea era que fuera un espacio de investigación, de promoción de derechos porque en temas de género eh, poder ver que hay muchas barreras en el acceso a la justicia que tienen que ver con la condición de género de las personas y que y con el modo en que se trata a esas personas y con los prejuicios los estereotipos que hay sobre ellas, etc. Eh, era algo que me parecía que había que trabajar eh, y luego el eh, Además de esa investigación, la posibilidad de hacer capacitaciones específicas en género para todo el Poder Judicial.
3: Pero además, sos parte de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Sí. Contanos también de qué se trata.
4: Uy, esa red eh, ya tiene 22 años. Es una red que surgió en 1994, cuando se hizo en Mar del Plata el encuentro preparatorio para Beijing, el, de, uh -huh. el, el regional de América Latina y el Caribe, de quienes íbamos a ir al encuentro de Beijing, de todo, mujeres de toda Latinoamérica, se hizo allí en Mar del Plata. Entonces eh, propusimos un taller sobre mujeres, ciencia y tecnología. Eh, y vinieron unas compañeras de México, eh, de Uruguay, bueno pero ahí me encontré con dos compañeras argentinas, con Silvia Cochen y Ana Franchi. Y pensamos que si estábamos interesados en armar algo eh, para promover la carrera de mujeres en ciencia y para analizar si había desigualdades como eran, eh, bueno, y ahí armamos entonces la red de género, ciencia y tecnología. Cuando fuimos a Beijing hicimos un taller sobre eh, género, ciencia y tecnología en América Latina eh, y llevamos algunos testimonios de mujeres en ciencia y comprobamos que efectivamente las mujeres estábamos en situación de mucha mayor vulnerabilidad, que en el CONICET entran aproximadamente la misma cantidad de mujeres que de varones, en realidad un poquito más de mujeres, en este momento creo que es 52% o 53% de mujeres. Pero después, cuando llegan al nivel superior, que es el nivel más alto de investigación, en el momento en que empezamos a investigar en el 94, eran el 8%. Ahora son el 25%. De todas maneras, aún cuando uno puede decir, bueno, en 20 años se triplicó le, uh -huh. la cantidad de, eh, de mujeres, de todas maneras, sigue quedando una falta de explicación acerca de por qué ocurre que entran muchas más mujeres... Y que en el momento en que comienzan a realizar sus estudios de manera independiente, cae abruptamente la cantidad de mujeres y sube la cantidad de varones. Es decir, las mujeres progresan mientras están en equipos liderados por otros sujetos. Pero cuando ellas pueden decidir sus líneas de investigación, tener sus propios becarios y becarias, doctorandos y doctorandas, armar sus, sus laboratorios. En ese momento empiezan a tener muchas menos posibilidades y terminan siendo solamente la cuarta parte.
3: Y ahora, vos... antes que sigas, ese 52% es de ahora.
4: O sea, sí, si miramos sí. a, a, para atrás, ¿cómo era? No, era más o menos objetivo. Siempre, después, Siempre sí. era más o menos la mitad de varones que sí. de mujeres. En el momento en que empezamos a investigar, nos decían las autoridades del CONICET que como las mujeres ingresaron mucho más tarde a las carreras científicas, alrededor de los años, fin de los 40, principio de los 50, es el momento en que empezaban a entrar a carreras científicas, incluso el momento en que se creaban esas carreras, porque muchas carreras se crearon eh, por, eh, Emma Pérez Ferreira, por ejemplo, que fue presidenta de la Comisión Nacional de, de Energía Atómica, estudió la carrera de Física y Matemática, y era la, creo que eran tres mujeres en toda esa carrera, y creo que ella fue la única que la terminó, y era en el año 47, 48 que empezó esa, a estudiar esa carrera en la universidad y era prácticamente la primera promoción. Así que eh, la idea que había de fondo es, bueno, eh, ahora hay pocas porque empezaron a estudiar más tarde, pero dentro de 15 o 20 años, bueno, ya se cumplieron esos 15 o 20 años y sigue habiendo barreras. Este año, eh, en el año 2015, la Red de Género, Ciencia y Tecnología, la RACSIT, eh, hizo un acuerdo con el CONICET para investigar un poco más qué pasaba, ahora estamos procesando esos datos, qué pasaba con estas brechas que hay entre mujeres y varones. En la introducción vos hablaste de los costos personales, íntimos, y esa fue una cosa que a mí me produjo mucha sorpresa entrevistando mujeres científicas que habían llegado a lugares muy destacados, era el hecho de que vivían solas. Entonces, pedí al CONICET eh, evaluar cuántas mujeres y cuántos varones había en el nivel superior y cuántas eran casadas y cuántos eran solteros en cada uno de los grupos. Y ahí me encontré con que en los varones el 75% eran casados, en las mujeres el 25%. Quiere decir que la posibilidad de conciliar esto que llaman el sacerdocio, ¿no? este, le, la carrera científica como un sacerdocio, bueno, eh, que no tiene por qué tener votos de castidad, pero digamos... Ese sacerdocio, el costo para los varones, eh, era mucho menor que para las mujeres. Porque en las mujeres se esperaba que ellas hicieran el rol de una esposa que atiende absolutamente toda la economía doméstica, el cuidado de los hijos, la, la vida del, del hogar, con unas tareas de cuidado que llevan infinito tiempo. Eh, entonces, ese aspecto, el aspecto del peso de las tareas de cuidado, que en términos un poquito más exigente podríamos decir... La reproducción gratuita de la fuerza del trabajo Que permite la acumulación de unos sujetos a costa de otros Ese trabajo de cuidado que, hacen, que hacemos gratuitamente las mujeres Como si fuera una asignación de nuestro sexo Muchas veces dificulta la posibilidad de equilibrio Entre la vida personal y la vida profesional Muchas veces termina en situaciones de infelicidad O en situaciones de abandono de la carrera En cualquiera de los dos casos son pérdidas que... Tenemos las mujeres por unas imposiciones patriarcales Acerca de los roles de género ¿Y el tema de la maternidad cómo influye en eso? El tema de la maternidad es interesante Porque hay en el directorio Una mujer que es Dora Barrancos Que eh, ingresó porque Esto es de los últimos 10 años Que ingresaran mujeres al directorio del CONICET Y que incluso haya habido una presidenta Mujer del CONICET no Que fue una astrónoma eh, Dora Barrancos además tiene la cualidad De ser de ciencias sociales uh -huh. Aunque ella dice que esto de hablar de ciencias duras y ciencias blandas es una ficción. Ella dice, todas las ciencias son al dente. O sea, también las ciencias <risas> claro. llamadas duras tienen aspectos humanos, políticos, eh, históricos, eh, intereses económicos. De ninguna manera puedes hablar de algo que está, se sustrae completamente sí. de los aspectos sociales, que es lo que parece ser duras a las ciencias y, y blandas a las ciencias sociales. Eh, pero ella entonces llegar allí desde estas ciencias que estaban como en una menor valoración en relación con el CONICET eh, Me parece que doblemente la hace pasar del margen al centro Reivindicar el papel de las ciencias sociales y reivindicar el papel de las mujeres Ella se ocupó especialmente del tema del de conflicto entre maternidad y carrera Porque las becarias que ingresaban, en general las becarias tenían un límite eh, hasta los treinta años y en general, entre los 25 y los 35 es que están, estamos, terminamos la carrera, hacemos nuestras maestrías, nuestros doctorados, eh, ese momento es también el momento de tener hijos. Entonces uh -huh. se juntaba la etapa reproductiva con el momento de consolidación de todo lo que necesitabas para después entrar en la carrera de investigador científico. Entonces, eh, una de las cosas que y no había eh, amparo de salud para los becarios eh, por supuesto, no había licencia de, eh, por maternidad. Ella allí, por un lado, atendieron la cuestión de darles a los becarios atención de salud y licencia por maternidad, eh, y también el hecho de poder prorrogar la edad, que era, es una barrera muy importante para las mujeres, porque nos corre el reloj biológico y también nos corre los límites de edad para el ingreso a, estas, eh, a estos espacios de ciencia. Entonces... Cuando las mujeres tienen eh, un hijo Tienen un, automáticamente El corrimiento de un año en su límite de edad Dos hijos, dos años, tres hijos O más, tres años O sea que pueden correr hasta tres años El límite de edad de las mujeres que han decidido Tener hijos Y luego el año en el cual la mujer Tiene un hijo Se prorroga automáticamente la entrega del informe De investigación que tienen que presentar Los investigadores todos los años O cada dos años según la etapa Entonces si ese año tuvo un hijo, automáticamente hay una prórroga de un año que ni siquiera la tiene que solicitar. Y es interesante que estos aspectos, que por supuesto ayudaron a muchas mujeres a poder equilibrar su vida, eh, de, al menos sus tareas de cuidado con los hijos con la tarea profesional, se extendió en algunos casos a varones. Por ejemplo, en un caso de matrimonio igualitario que habían adoptado o en el caso de un varón que había tenido un, un hijo con síndrome de Down y que tuvo que eh, tener especiales cuidados eh, y tiempo de dedicación a ese hijo Es decir que no es una cosa pensada De manera sexista como, y biologicista Sino que está pensada realmente En función de las tareas sociales Hasta tanto esas tareas eran Más igualitarias Y yo creo que estos fueron dos aspectos de incidencia Que los tenemos que medir Tenemos que ver cuántas mujeres lo usaron Cuántas lo pidieron Qué pasó con las que abandonaron Hay muchos estudios todavía pendientes para hacer Pero me parece que son dos medidas Que van hacia eh, visibilizar Que el cuidado Es una función social Y no algo que pertenece a nuestra intimidad Individual y de lo cual Las instituciones no se tienen que hacer cargo ¿Qué relación tiene
3: esto Que, que investigaron eh, Conceptualmente Con eh, lo que se Conoce como división sexual del trabajo ¿no? ¿Cómo se ¿Cómo se dan esos, esas es muy, relaciones?
4: Es muy interesante lo que preguntas porque uno podría pensar que el problema de la división sexual del trabajo tiene que ver con que las mujeres tienen que hacer en su casa las tareas de cuidado y los varones traer el salario, ¿no? Esa sería como la, la tradición. La primera eh,
3: mirada sobre la La
4: primera mirada. Y el CONICET, curiosamente, cuando empezamos a investigar, no ahora, ya no se hace eso, pero en ese momento, hace 20 años, cuando una pareja, muchas veces los científicos, Establecían parejas entre ellos, estudiaban juntos, se doctoraban juntos, entraban al CONICET al mismo tiempo. Pedían, una vez que se doctoraban, es tradición en las ciencias duras, hacer una estancia postdoctoral que se suele hacer en el exterior, en algún lugar prestigioso. Entonces, cuando pedían su beca externa para hacer la estancia postdoctoral, al hombre le daban una beca y a la mujer le daban media porque iba con el varido. Y la mujer era investigadora exactamente igual que él, con los mismos antecedentes, pero... ...el CONICET se hacía cargo de la función patriarcal... ...de que el hombre es el proveedor económico... ...no sé si también obligaba a las mujeres a ser las cuidadoras... ...o, o a legitimar la progenia y no tener relaciones extramatrimoniales. ...pero era realmente una, una cosa muy curiosa... ...y en dos casos de investigadoras e investigadores vimos eso... ...ahora, un aspecto en el cual también se revela... ...esta cuestión de la división sexual del trabajo... ...es qué pasa dentro de las comunidades científicas... ...qué pasa una vez que se armó un laboratorio... El año pasado se, eh, eh, hubo como un escandalete porque un premio Nobel eh, dijo que era me mejor no tener mujeres en los laboratorios porque ellas se enamoran de uno, uno se enamoran de ellas y cuando les criticas los trabajos lloran. Uno podría pensar, bueno, evidentemente esto muestra que el cerebro está dividido en áreas que no todas son brillantes. Vos podés ser premio Nobel en física y sin embargo sí, pensar sin como un estúpido <ríe> en temas, digamos, interpersonales. Pero esto fue discutido. ¿Qué quiere decir que es mejor no tener mujeres en los laboratorios? Las mujeres son un problema porque los laboratorios están concebidos para que las emociones no se expresen allí adentro, para que no haya relaciones amorosas. Ahora, ¿por qué el ingreso de una mujer o de un cuerpo de mujer en un laboratorio es decodificado por los varones con alguna de las relaciones tradicionales? Una relación padre-hija o una relación eh, fraterna o una relación de pareja. Entonces, o una relación donde se toma de madre a la mujer y se le hace levantar las medias sucias del suelo, ¿no? o sea, hacer las tareas de limpieza de los de los biotelios. Es muy común, yo recuerdo Sara Rieti, una, una de las primeras químicas de la Universidad de Buenos Aires, contaba que ella se iba más tarde del laboratorio porque limpiaba todo el instrumental. O sea, no es que la mandaban a lavar los platos, pero ella, que era tan química como uh -huh. todos los demás, todos se iban y ella tenía que lavar las piecitas que habían usado. ¿Qué era eso en un laboratorio? ¿Qué, qué clase de división sexual del trabajo implica que vos vas a darles el alimento a los ratoncitos, que vos vas a limpiar este, los tubos de ensayo, porque supuestamente esas son cosas de mujeres. O sea, también hay esto que podemos llamar segregación horizontal, ¿no? Hay una segregación vertical porque las mujeres no llegan a los lugares máximos de poder y hay una segregación horizontal porque quedan en los bordes haciendo estas tareas más repetitivas, menos jerarquizadas, menos vinculadas con la creatividad científica, eh, bueno, que se supone que son cosas de mujeres Vamos
3: a seguir hablando de esto Después de un tema que de alguna manera Nos trae algunas de estas discusiones Javó Ferro
4: Niño costurera
3: Niña carpintero Bueno Tiene que ver también con esto De lo que se espera De profesiones ¿No? De sí. niñas y niños
4: Sí, efectivamente y, y también ¿Con qué los dejamos jugar? ¿Qué les alentamos Y qué les prohibimos? Eh, ¿Cómo eh, Cuando vamos a una juguetería A uh -huh. elegir un juguete O cuando vamos a una librería A elegir un libro Aparecen separados eh, Divididos Alentando conductas diferentes preparándonos para la reproducción social de los géneros, ¿no? Preparándonos para hacer lo que ya se hizo y entrenarnos en seguir en esos lugares.
2: Que me, me acordé de Loana y me acordé de qué marco de referencia tienen esas niñas, niños travestis que van naciendo. No tienen ese marco de referencia porque nos dividen celeste, rosa, varones, mujeres.
4: Sí, Loana siempre decía que eh, todavía no habíamos llegado a ese equilibrio en el cual eh, un, una persona Que en algún momento comienza a interpretar Su cuerpo como un cuerpo travesti Es decir, un cuerpo que no renuncia a su genitalidad Pero que se expresa En un género distinto Que aquel que supuestamente le corresponde Por esa genitalidad Ese cuerpo travesti no trate De eh, parodiar El cuerpo de una mujer que no trate de eh, imitar, de exacerbar inclusive esos rasgos, sino que viva naturalmente su propia corporalidad eh, con la expresión de género que quiera, pero con la libertad de construir su expresión de género, no de parodiar una una, eh, un, una expresión ya eh, que forma parte de un mandato, no solo para los varones, sino para las mujeres. Ella decía, le decía a otras travestis, pero si las mujeres ya no hacen esto, eh, ¿Por qué te volvés loco depilándote?
5: <risa>
4: Vos, marica, ¿por qué te volvés loca depilándote? Le decía. Si las mujeres ya no se vuelven locas depilándose. ¿Por qué te montás así, te maquillás y te subís esos tacos? Muchas mujeres ya no se maquillan tanto ni se suben esos tacos. Es decir, eh, renunciar a, la, a los privilegios, pero también a los mandatos del propio género para tomar eh, una investidura de tu cuerpo, de un género distinto al asignado por tu sexualidad genital, no te tiene que conducir a otros mandatos, cerrados y este, que sean nuevamente una cárcel para el cuerpo, ¿no? Así que eh, no, no es solo la cuestión de quién es carpintero y quién es costurera eh, y el hecho de que te gusten otros juegos, que te gusten otras que te atraigan... Eh, sexualmente, eróticamente otras personas, todo eso que empieza a vivenciarse entre los 8 y los 12 años y que puede generar sorpresa porque no es lo que se espera de tu vida, de tu cuerpo, de tus gustos eh, bueno, que no caiga nuevamente en otro frasco donde hay que amoldarse ya que
3: la trajimos a Loana decir que ella era parte, de, trabajaba en el observatorio de género, ¿cuál sí. era el ...las actividades que hacía Loana dentro del observatorio.
4: Bueno, Loana creó una oficina específica dentro del observatorio de género... ...que es la oficina de eh, orientación sexual e identidad de género... ...donde lo primero que hizo fue entrevistar eh, a varias personas que trabajan en la justicia... ...para evaluar si había algún tipo de discriminación por género u orientación sexual... ...si sentían esas personas que la justicia actuaba de manera diferente o tenía una ceguera, o ponía trabas, obstáculos a personas con identidades de género diversas o este, expresiones, orientaciones eh, sexuales diversas. Eh, y luego, a partir de esas entrevistas, diseñó una encuesta para ver con... sobre todo aplicada a travestis, pero no solamente a travestis, y abogados y abogadas que habían litigado cuestiones de género en la justicia y algunos eh, efectores de justicia algunos jueces y juezas una serie de entrevistas para tratar de hacer un diagnóstico de estas barreras eh, estábamos en el momento en que Loana finalmente echó a volar eh, estábamos eh, interpretando estas entrevistas y sacando las, los aspectos más significativos de cada una de ellas eh, así que nos deja por un lado pendiente esta evaluación de las barreras en el acceso a la justicia. Y luego estaba ella, eh, y no, nos dejó el mandato explícito de avanzar con ese tema, hacer una guía de recursos para que todo, todo en todo juzgado, si, a, si hay una persona travesti, si hay una persona transgénero, si se demanda algo que es específico para una persona que no entra dentro de los parámetros eh, habituales de lo que el Estado ofrece, hubiera una guía de recursos para poder derivarla, para poder preguntar, etc. Eh, eso es lo que estamos en este momento tratando de cerrar.
3: Vamos a traer una vez más, lo van a ver quién su voz a este aprendiendo a volar.
8: Creo que cuando vos avanzás en términos de derecho y, y, y los sectores reaccionarios y fundamentalistas no se quedan tranquilos, no nos perdonaron la ley de identidad de género hacen esas cuestiones ejemplificadores lo de Diana Zacayán fue eso pues vos imagínate lo que desnudó el, el crimen de Diana la fragilidad de nuestra vida no porque si a una mujer más a una traba. Más allá de lo que piensa, la presidenta le entregó el documento, tenía una cobertura, digamos, mediática, que, que la conocía, de, afectiva en términos de derechos y organizaciones, de organizaciones, viene y la matan así, ¿Qué, ¿qué piensa la trabita cualquiera? Es una manera de dar un mensaje claro y contundente, bueno, hasta acá llegaron, este es el tope que nosotros le ponemos, y esos sectores están agazapados y... Van buscando nuevas maneras y nuevas, nuevos modos de disciplinamiento de los cuerpos, de los deseos y sobre todo de los derechos. Ellos, lo que para nosotras es, son derechos, conquistas anheladas, ¿no? ellos lo ven como una amenaza, porque sienten que van perdiendo su privilegio. Así ¿cómo estas van a entrar a un colegio, ejemplo, que haya una niña de, de clase media que ya las hay y que pueda ir a un colegio donde van los hijos de esta, de, de digamos de la burguesía más rancia y asquerosa de este país. Como si, ¿Cómo va, va, ahora puede entrar mi, al colegio con mi hijo mi nieto? Y eso no nos lo van a perdonar fácilmente.
3: Bueno,
4: lo van a ver en el aire aprendiendo a volar, ¿no? Sí, ¿Sí? en su lenguaje tan explícito, su claridad política, algo que por suerte tuve cerca tanto tiempo, ¿no? Eh, efectivamente, discutimos mucho la cuestión del, del asesinato de Diana Sacayán Porque eran de las, tanto Loana como Diana eh, De las dirigentes más esclarecidas Que, han, que tuvieron muchos años de lucha eh, Con mucha solidez en cuanto a qué era lo que buscaban eh, No era simplemente tener un documento El documento era la visibilidad y el medio de mostrar Que, que, que están ejerciendo fuertemente su ciudadanía eh, y acá lo que justamente pone en juego Loana es, bueno, eh, las barreras que se le ponen a las personas y el decir hasta dónde podés avanzar. Así uh -huh. como las mujeres no podíamos ingresar a la universidad y después nos dijeron, bueno, está bien, pueden estudiar, pero no les damos título. Eh, porque ¿hasta dónde querés llegar? ¿Después vas a querer ser profesional y trabajar e incluso dirigir cargos en la universidad? Y sí, queremos todo. Eh, y Loana era digamos una firme expresión de que queremos todo eh, el, la idea de pensar que el sistema que coacciona a las mujeres el patriarcado y su manera de coaccionar a las, a las mujeres no es idéntico al sistema que coacciona a las travestis y por eso si hablar de femicidio pone visibles los aspectos de sometimiento patriarcal de las mujeres ella fuertemente proponía hablemos de travesticidio pongamos en evidencia que el sistema ...de control sobre el cuerpo travesti... ...no es idéntico al sistema de control... ...sobre las mujeres... ...yo creo que eh, cuando se, se mostró como un avance... ...que el asesinato de Diana Zacayán... fuera tratado como un femicidio... ...era bueno, no lo trataron como un hombre... ...porque no, lo juzgaron por su geni no la juzgaron por su genitalidad... ...ella tenía ya un cambio de documento... ...hecho con su identidad como mujer... ...lo ínfimo, lo mínimo que podían hacer... ...era siguiendo su, su identidad civil... Eh, hablar de un femicidio, no era ninguna dádiva Pero es insuficiente Eso es insuficiente porque no nos permite Comprender el aspecto político Cuando hablamos de femicidio Hablamos de ver una relación de poder Política sobre los cuerpos No es solamente el asesinato de una mujer Son múltiples formas de violencia sobre las mujeres Y vale la pena pensar en, en Ya en hablar entonces de travesticidios.
3: Seguimos hablando con Diana Mafia Después de esta pausa
0: Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades.
3: Aprendiendo a volar. Seguimos en Aprendiendo a Volar una hora más en charla en diálogo. Encuentro con Diana Mafía y estamos hablando un poco de esta división sexual en las profesiones, en el trabajo, en las entre eh, investigadores e investigadoras eh, y ahí me quedó como picando también la pregunta sobre eh, el CONICET, por ejemplo, eh, cómo es esta distribución, de acuerdo a qué tipo de investigaciones se hacen. ¿no?
4: Me parece que el CONICET, eh, sí, si nosotros analizamos... Eh, los últimos 15 años, digamos, estoy midiendo lo que pudimos eh, sí. investigar con, con la RACSIT, no, con la Red de Género de Ciencia y Tecnología hay cosas que han evolucionado mucho y muy bien porque comenzó a ser área estratégica la investigación a partir del 2007, el momento en que se crea un ministerio de Ciencia y Tecnología, yo creo que crear ese ministerio fue una intervención política eh, inteligente y muy interesante y se destinó mucho presupuesto a la construcción uh -huh. de, de ciencia y tecnología. Digo construcción porque fue desde tomar el edificio que era de la bodega Giol y trasladar allí el Conicet y muchos laboratorios que de punta, dar mucho más presupuesto para investigación. Eh, creció enormemente la cantidad de investigadores y la cantidad de becarios, pero multiplicado por 10 o por 11, quiero decir, una multiplicación relevante, importante. Muchos de estos avances son en investigación en ciencias sociales. Y yo creo que eso es, que es bueno porque permite hacer un diálogo que le dé sentido, orientación a la investigación científica y no simplemente que sean eh, islotes sueltos, ¿no? Hay una orientación que tiene, le, que, tiene que tener la investigación. Eh, y muchas de, esta, de las personas que lograron estos avances son mujeres. Lo que hay que investigar es porque sigue perpetuándose esa especie de meseta, ese lugar donde se estanca la carrera de las mujeres y empieza a bajar abruptamente y se produce lo que se llama el efecto tijera, ¿no? Uno ve una línea de cuántos hombres y cuántas mujeres, va igual, eh, y luego se estanca, y luego sube abruptamente la cantidad de varones y baja abruptamente la cantidad de mujeres. Y ahí hay que analizarlo, porque eso tiene que ver, me parece, en parte con, con la edad. Eh, generalmente son mujeres que tienen... Eh, dos hijos el momento en que se abandona la carrera en general es cuando se tienen dos o más hijos porque ya el equilibrio incluso económico de tener a alguien que los cuide eh, lo que significa vivir del sueldo de un investigador o una investigadora, que no siempre es esplendoroso eh, todo eso va como generando una tensión de la que terminan haciéndose cargo las mujeres eh, y luego esta cuestión de menos oportunidades y los perfiles que se requieren para la ciencia que tantas personas destacables, recordemos aquel rector de la Universidad de Harvard que dijo que le preguntaron por qué había tan pocas mujeres en física en la universidad y él dijo que había que contemplar la hipótesis de que las mujeres fueran genéticamente no aptas para la ciencia. El señor era un economista destacado. Yo me preguntaba, si alguien le pregunta a este economista por qué hay pobres, él respondería que hay gente que tiene una incapacidad genética para consumir y que por eso son pobres. Eh, era una explicación absolutamente eh, inaceptable. Y de hecho, bueno, él tuvo que renunciar al rectorado, pero estábamos hablando del rector de la Universidad de Harvard. Eh, hace un rato recordamos ese premio Nobel diciendo que es mejor no tener mujeres en los laboratorios. Las eh, afirmaciones misóginas acerca de las mujeres en la ciencia... Eh, están en este momento ocultas tras una corrección política Pero en cuanto uno descorre un poquito el velo Surge esa muchas veces esa eh, actitud eh, Hasta te diría que de estereotipos eh, casi caricaturescos ¿no? Entonces eh, realmente me parece que hay todavía eh, mucho camino por recorrer En lo simbólico, en lo cultural y también en esta cuestión del equilibrio entre familia y trabajo y de investigar un poco mejor cuáles son las oportunidades, por qué se produce esa meseta justo en el momento cuando los investigadores pasan a ser investigadores independientes. Es decir, eh, el momento en que los investigadores empiezan a tener sus propias líneas de trabajo. Las mujeres vamos bien en la dependencia, pero en cuanto queremos despegar con nuestras propias alas, allí nos bajan de un palmetazo.
2: No, me, me estaba acordando de la intervención de mujeres públicas que tienen un afiche que dice Grandes pensadores, frases idiotas. Hablando de, estos, de, de, de estas frases y de estos rectores.
3: Y nombraste varias veces la palabra universidad. Y ya que estamos en una facultad eh, y en una universidad como la Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué relación hay entre estas profesiones y esta forma de distribución de los saberes eh, en la propia, los propios procesos de
4: formación? de Bueno, muy mujer. interesante porque... Eh, no solo en nuestro país, sino internacionalmente, hay dos carreras que son las más masculinizadas, que son las ingenierías y la, eh, las ciencias agrarias, ¿no? La agrimensura Y pensemos, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que las mujeres solo somos dueñas del 2% de la tierra? Entonces, si las mujeres nos han enajenado la propiedad de la tierra, el dominio sobre esa propiedad también está enajenado en las mujeres. Y si nos han enajenado la relación con la naturaleza, porque se ha puesto en una mente masculina, racional, una relación de dominio con la naturaleza, eh, a la que se ha investido como lo femenino, como lo emocional, como aquello que está ligado a la reproducción. La idea de que el hombre es la cabeza y la mujer es el cuerpo, que lo marca la Biblia, pero también lo marca muchas veces la forma de proceder en las profesiones. Las mujeres ponen una acción cuya dirección está dada por eh, una mente masculina, no por su propia eh, proyección o su propia cabeza. Entonces tanto las carreras tecnológicas y, y, y sobre todo la ingeniería como la agrimensura eh, y las, las ciencias agrarias en general Son carreras absolutamente masculinizadas Yo recuerdo el, la euforia En un momento en que habíamos Duplicado la cantidad de ingenieras eh, en, Mientras hacíamos las mediciones Y es que habíamos pasado del 1.5 al 3% De mujeres ingenieras Y una fiesta Bueno, vamos a escuchar eh, un
3: poquito de música Silvio Rodríguez y Mariana
9: Hay quien quisiera ser distinto Nadie está conforme con lo que le tocó El de edad quisiera ser un niño Y el rapaz se raspa sus pelusas en flor Los que tienen nada quieren algo Los que tienen algo quieren todavía más para pretender el mundo es largo, para conformarse se ha inventado el jamás. Un señor quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que son poder y mañana y mañana y mañana quiere ser canción. La tolerancia es la pasión de los inquisidores El buen ladrón quisiera no tener que robar Deben al silencio la voz los señores. La eternidad no es más que un truco para continuar La libertad solo es visible para quien la labra Y en lo prohibido brilla astuta la tentación Nacer a veces mata y ser feliz desgarra A quién acusaremos cuando triunfe el amor Señor, quisiera ser mujer y una chica quiere ser señor. Hasta Dios sueña que es un poder. Y Mariana, y Mariana, y Mariana, quiere ser canción. Y Mariana, y Mariana, y Mariana, y Mariana quiere ser canción.
3: Silvio Rodríguez y Mariana, y bueno, se nos amplió la mesa, bienvenidos, eh, Luis Garaventa, es director de la radio, además secretario académico de la Facultad Regional Avellaneda del UTN, y Ariel Baez, que es secretario de gestión de esta facultad.
10: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. este que
3: está llegando, íbamos a hacer una reunión después, pero ya empezó la reunión. <risa> está muy buena sí, está. y... y y veníamos hablando de la... Justo estábamos en el tema de las universidades, ¿no? Uh -huh. eh, Diana está comentando esto de las facultades de ingeniería. en el momento justo. Las carreras
4: feminizadas y las masculinizadas. Y las uh -huh. más masculinizadas son ingeniería y agraria, que tienen en general muy pocas alumnas mujeres eh, en, eh, en todo el mundo, no solamente en Argentina, ¿no? ¿Y por qué? cuál sería la base de esa eh, masculinización de esas carreras? Ahí estábamos elaborando algunas hipótesis que... Tienen que ver con la propiedad de la tierra y con la relación entre la tecnología y el dominio de la naturaleza, eh, la voluntad ingenieril, ¿no? hoy discutíamos el mediodía este, con mi marido, filósofo, eh, la cuestión del, del conocimiento científico, el conocimiento que se, se da por genuino, por válido, que está mmm, valorado como confiable, eh, y aquellos conocimientos que quedan desplazados Por ejemplo, los de las comunidades originarias Y era a raíz de un puente Que se había construido Con todos los cuidados de, de la ingeniería Porque el único puente que había Era en Salta, me habían mostrado Que el único puente que había Lo habían hecho en una comunidad indígena Era de, de madera, una cosa con sogas Con unas lianas, no sé con qué lo habían uh -huh. armado y vino una crecida del río y voló el puente de cemento y ahí quedó el de madera, flexible, pero duradero. Eh, entonces, eh, claro, él sostenía que lo que pasa es que no, no había una correcta aplicación, que si tenemos realmente eh, todos los datos necesarios, como la resistencia, las crecidas, etcétera. Entonces yo pregunté, ¿quién produce ese conocimiento? El conocimiento fiable acerca de cuáles son las crecidas, con qué frecuencia, este, cuáles son los hechos más violentos que pueden ocurrir, movimientos de tierra, cuál es la historia de ese lugar, de ese medio en el cual se va a insertar esa obra, cuál es el conocimiento confiable. Va el ingeniero y les pregunta a las comunidades. Yo creo que ahora hay más flexibilidad con respecto a eso. Pero sí. la diferencia entre conocimiento científico y producción... Ah, ah, me dicen que no, acá los señores me no, no, dicen que un que un
10: ingeniero no. jamás dudaría, no iría a preguntar nada, pero... No. Eh, eh. Es, cosa... es parte de la formación, sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí en sí, buena sí. medida sí. Los ingenieros están confiados que saben todo, leyendo apenas un libro de cualquier cosa. Sí. Con lo cual.
11: Y hay, Pero... y hay muy pocos estudios ambientales que, que, que valoran, eh, digamos, como para hacer un estudio de impacto ambiental, hay que tener una mirada sociológica también, de qué Exacto. es lo que se va a modificar en el medio, porque también se modifican... Eh, Cualquier construcción que agua que, que pase por una comunidad modifica los modos de vida de esa comunidad, ¿no? Y eso también hay que analizarlo. Y son muy pocos los que toman esas cuestiones. Eh.
4: Y no es un error para los mismos fines de la ingeniería que no se tome en cuenta como fiable esos saberes producidos a través no. del tiempo, a través por de la supuesto experiencia. Que es así.
10: El, el Fukushima es eso. Fukushima es haber obviado un detalle que era una, una información vieja. ¿Por qué era vieja se obvió?
4: Ahora, también me parece que tiene que ver con qué cosa consideramos tecnología, qué definimos como tecnología, porque también en esas comunidades hay producciones tecnológicas, cuando se habla de, bueno, las mujeres están separadas de la tecnología, las mujeres han producido tecnología muchas veces asociada a objetivos que eran objetivos domésticos, porque era para claro. resolver problemas domésticos, pero no deja de ser tecnología
3: y también saberes relacionados, por ejemplo, con la medicina, ¿no? Y ya que estamos hablando de, de pueblos originarios, eso muchísimo, eso que hoy se intenta patentar por parte de las corporaciones eh, son saberes ancestrales de la de bueno, las mujeres. yo le de contaba
4: que eh, en un viaje que hice a México eh, me entero que están haciendo una investigación entre la facultad de química y la facultad de antropología conjunta. Me llamó mucho la atención. Pregunté. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Estaban tratando de decodificar los códices mayas que están hechos mediante dibujos. No hay lenguaje allí. Uh -huh. Entonces, con las comunidades mayas actuales, tratar de decodificar de esos dibujos qué hierbas eran las que estaban, eh, porque era la parte de aplicación médica justamente de esas hierbas. ¿Cuáles eran esas hierbas? ¿Para qué se aplicaban? Tratar de decodificar eso. Y pregunté, ¿quién lo financia? Una universidad alemana. ¿Y quién financia la Universidad de la Alemana? Un laboratorio multinacional. Entonces... Está bien, me tomo en serio la comunidad originaria Para interpretar esos códices Reconocer las hierbas Porque las, las mujeres han hecho durante siglos este, Ir a recoger uh -huh. esas hierbas Y juntarlas, machacarlas y, sí. y tratar de hacer algún diagnóstico aproximado
11: Porque hay un potencial negocio
4: Hay un potencial de sintetizar ese Esa medicación En algo que seguramente No van a poder adquirir esas mujeres Cuando sea una pastillita uh -huh. en un frasco ¿no?
3: no y además que el patentamiento Exige que después todo, te, O sea, eso ya, es una pa, se, el, se le quita la posibilidad a esa comunidad de, de tener eso como un bien común. Se ¿no? patenta
4: el ADN, que es como la propiedad de la tierra, es un misterio mm. para mí. ¿Cómo alguien puede ser dueño de la tierra? ¿Cómo alguien mm. puede patentar el ADN? Es una ficción, pero bueno, se genera un consenso sobre eso. En, cuando estaba en una comunidad,
3: también en México, en Chiapas, eh, las mujeres estaban discutiendo porque habían ido a hacer solidaridad con ellas y ellos, con la comunidad, eh, estudiantes de medicina eh, y estudiantes del Distrito Federal. Si les iban a decir cómo ellos curaban, cómo ellas curaban. Y, decidí, y fueron días y días en la asamblea, las hueseras y las que entendían de plantas, para decidir que no les iban a informar. A los muchachos, no era la corporación transnacional. Pero sabiendo que los muchachos llevaban esa información de nuevo a las universidades y que esto... Era el camino para que después se les quite ese saber eh, que ellas están dispuestas a compartir, pero no a que se lo privaticen, ¿no? Uh -huh. Era muy interesante eso. Pero eh, volviendo un poquito a este tema de las universidades, bueno, acá eh, con los compañeros que hemos ido formando este programa de género, uno de los temas que debatíamos era también la diferencia entre las carreras dentro de la propia UTN, ¿no? En cuanto a la uh, claro. participación de mujeres y de varones. Claro,
11: claro. La química está en un 50, más o menos un 50-50, y que es la, la que tiene mayor participación femenina y, y en materias como ingeniería eléctrica o electrónica estamos en el 2 o el 3% Claro,
4: que es la, media, es la media internacional, do, 2 o 3% La química, porque venimos
11: revolviendo el caldero desde el siglo XIII <risa> Está más cerca de nuestras aspiraciones Pero igual la ingeniería química está como bastante lejos de esa química Claro, no es de... Eh, porque es una ingeniería claro. es, es, es una química de procesos es una química de procesos industriales además, ¿no? Pero, pero bueno, parece que por esa por esa puerta eh, la ingeniería le permite entrar a la mujer sin ah, no decimos yo, sí porque vemos que hay inconvenientes también en, ¿no? en un pero...
4: congreso que tuvimos de, digo esto porque a veces hay que repensar las currículas no en un congreso que tuvimos sobre mujeres, ciencia y tecnología comentaba una ingeniera que se había logrado retener al alumnado femenino eh, de una manera muy drástica en una facultad de ingeniería, modificando el orden en que se dan las materias. Que no poner todas las materias matemáticas y abstractas al comienzo y las de aplicación recién después, porque actuaban como un filtro, como una barrera esa abstracción eh, que desanimaba a, a las mujeres que seguían la carrera. En cambio, combinando materias más formales y abstractas con materias más de aplicación... Eh, encontraron más interesante Y como más mm, fácil apropiarse de esos contenidos Y seguir en camino, ¿no? Porque también hay que, hay que ver cuál es el desgranamiento de una carrera Cuántas ingresan y cuántas finalmente terminan porque uh -huh. Probablemente con un porcentaje tan chico eh, Las resulta difícil, Porcentualmente
10: ¿no? es más probable que una mujer se reciba Con mejores notas y en mejor tiempo que un varón porcentualmente, lo que pasa es que en la cantidad, si lo haces con, con, número, con cantidad concreta de gente, sí es muy poquito, pero de cada diez mujeres se deben recibir no sé cinco o seis, más o menos, y en buen tiempo y en buena forma, y de cada diez hombres se deben recibir uno,
4: bueno hay una cosa interesante para analizar que también se mencionó en algunos de estos encuentros que tenemos cada dos años, es que las mujeres tradicionalmente cumplen mejor los tiempos de cursado y se reciben con mejor promedio pero tardan aproximadamente 5 años más que los varones en insertarse laboralmente. No importa que ya se hayan recibido en menos tiempo y con mejores notas. Sí, al momento de salir a buscar trabajo, ese 1% de los var o ese por 10 eh, de los varones, va a encontrar trabajo de manera más inmediata que ese 3 por 10 de las mujeres.
11: Sí, bueno, lo que ocurre con el, con el mercado de trabajo es que los estudiantes, al menos los estudiantes de, de esta facultad, tienen una inserción importante sí. ya en el mercado de laboral de, de la ingeniería no en el, en el ámbito. Ahora la realidad es que el crecimiento dentro de las empresas no es parejo entre hombres y mujeres.
4: ¿no? ¿Y ustedes lo tienen trabajado eso, analizado? Eso eh, es interesante. Hay,
11: nosotros tenemos trabajos con, con, tenemos un laboratorio de monitoreo de graduados, nosotros monitoreamos los graduados tres años después de haberse recibido para hacer toda una, con entrevistas biográficas como para poder determinar... Eh, esa, esa trayectoria, poder analizar esas trayectorias y, y poder hacer un análisis que nos dé material de, de trabajo. El tema es que, a veces, nuestro eh, desprender el, el, el análisis de la matrícula femenina, que lo hacemos, hacemos el estudio de mujeres, tenemos una, una de las chicas del laboratorio que se dedica, siempre que, que, sacamos, eh, que generamos nueva información, vuelve a trabajar sobre mujeres. Estamos trabajando sobre una muestra tan pequeña a veces no es relevante desde lo descriptivo, pero no es comparativo, porque también estadísticamente comparar la experiencia de 5 contra la experiencia de 95, es, esas 5 no dan demasiado cuenta como para comparar. Si sí hay una información importante, y es que cuesta mucho trabajo insertarse en lugares de poder adentro de, de las empresas.
4: Y también hay que ver porque esos lugares de poder están diseñados para la satisfacción de ciertos sujetos. A veces uno logra esos lugares y dice, "Pero cómo, no era que uno era feliz cuando llegaba?" No, claro, resulta claro, que vos claro. eh, tenés un diseño de poder que dice que cuando tengas una Ferrari claro. roja y sobre todo si te la regalaron vas a ser muy feliz. Sí, sí, y sí, resulta sí. que te sentás entero y no sos feliz y decís, "¿Cómo? Tanto trabajo para llegar acá y resulta sí. que no era mi objeto de deseo, no sí, está diseñado sí. a mi medida." Eh, también habría que buscar, y esto me parece que es más trabajoso, ¿cuál es el equilibrio y el, el factor de éxito profesional, éxito personal que van marcando los varones y las mujeres? ¿Cuáles son los lugares a los que quieren llegar? Porque no siempre el lugar de poder es el lugar de felicidad. ¿no? Y también
3: sucede que las mujeres que sí llegan o que sí acceden tienen que hacer una cantidad de renunciamientos, como hablábamos antes, o que son estigmatizadas. Por ejemplo, como mujeres inconvenientes Vamos a escuchar ahora Una pausa musical
7: Soy una mujer Inconveniente Me lo dijo ayer Mi presidente Que nunca seré embajadora Por no usar tacones, de señora porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias soy una mujer inconveniente tienes que tomarlo relajadamente no te amo más que a mis gatos pero te amo mucho por ratos ni lo suficiente alcanzar y ahora me de desespero no soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que, entre otras cosas, exhibe, ostenta unas, una, una historia indecorosa. Soy una mujer. Inconveniente de esas que son fieles relativamente dicen que no tengo moralina porque me desnudo en la cocina dicen que no tengo moraleta me gustan muchísimas cosas soy una mujer inconveniente me la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Traeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera. Y me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas escribe ostenta unas una una historia indecorosa.
3: Y estamos aquí yéndonos a la tanda ya.
2: Aprender a volar es no tener marido ni patrón y sin Dios. Y yo también aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me manda, así que hace muchos años que me he venido.
0: Aprendiendo a volar, un programa en movimiento. Programa en movimiento.
2: Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a volar. Aprender a ser libre, ser libre, llegar más al levantarse uno. Aprender a conocer tus derechos, llegar a, a la meta. Yo
7: vivo de preguntar. Saber no puede ser lujo.
6: Yo vivo de preguntar.
0: Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades.
3: Y bueno, estamos en la última media hora de Aprendiendo a Volar y en esta mesa ampliada de nuestro programa... Eh, sería interesante volver a un tema Que mencionamos nada más que de paso Que tiene que ver con eh, tu trabajo Diana, en el observatorio de género eh, Porque hay unos temas Acá se habla de los derechos ¿no? Eh, y es interesante pensar En esta relación capitalismo, patriarcado Colonialismo, ampliación de derechos De las mujeres, eh, que era algo de lo que Mencionábamos antes, de las mujeres, de las diversidades Sexuales también eh, Cómo eh, se va, por un lado, generando Una visibilización de nuevas situaciones que por ejemplo eh, atraviesan las universidades una de las características que, que se vienen, vienen dando en varias universidades son los programas de género de las universidades, los protocolos que tratan de pensar estos temas de establecer relaciones eh, entre eh, los géneros diferentes eh, y bueno, y cómo eso nos desafía de otro modo, o sea, hablamos un poco en relación a los contenidos de la enseñanza que es un desafío muy grande y otro desafío tiene que ver con ¿Cómo se crean nuevas relaciones también al interior de las universidades en, esta, en estas disputas de poder? De sí,
4: efectivamente. Yo creo que es un doble desafío. Por un lado, hacer visible el género como una relación de opresión estructural, como una relación que eh, somete a ciertos sujetos a, a una naturalización de una relación de poder y sobre todo que los segrega a lugares sociales, que los distribuye socialmente con mandatos diferentes, lesivos para todos, porque eh, esos mandatos no solo son lesivos para las mujeres. Por un lado hacer visible esa relación de género, esa relación de poder, romper la dicotomía de género, pensar las diversidades y los desafíos que esas diversidades proponen. Y por otro lado me parece que otra cuestión también es no aislar la... La subordinación de género De otras formas de subordinación No pensar que hay algo eh, Como una condición eh, de mujer O como una condición de travesti O de gay eh, O de lesbiana o de trans Que es una condición que se da aislada De otras formas de opresión Y de otras formas de marca Sobre los cuerpos y sobre las identidades Porque si no terminamos haciendo guetos de, de estudio, de investigación eh, Terminamos también pensando que hay determinada bibliografía canónica que tenemos que leer para comprender la situación de las mujeres en relación con la ciencia, eh, y las mujeres no somos todas iguales, eh, hay eh, cuestiones que nos discriminan eh, de manera eh, más fuerte por otras condiciones que no son la de género, y que cuando tenemos además una condición de género femenino las vivimos peor, pero que quizás no es... ...la dimensión principal... ...entonces... ...si pensamos en algo como... ...por ejemplo vos ponías este... ...esta cuestión de los protocolos de violencia... ...en las universidades... ...que me parece una cuestión importante... ...porque efectivamente hay relaciones... Eh, ...violentas... Eh, ...que tienen que ver con relación ...con vínculos de género en las universidades... ...pero hay muchas relaciones violentas... ...de otra índole... Eh, ...violencia laboral... ...violencia institucional... ...hay muchas formas de violencia cruzadas... ...entonces... A veces las reacciones son reacciones un poco, eh, digamos, se dan en oportunidad de ciertos acontecimientos. Yo creo que la cuestión de los protocolos surgió fuertemente a partir de la marcha Ni Una Menos, porque esa marcha puso de manera visible la voluntad política, la fuerte voluntad política que teníamos las mujeres, no solo las mujeres, porque fue una marcha donde fue muchísima gente de todos los géneros posibles, ¿no? Eh, las personas, muchas personas queremos que no haya relaciones de violencia y mucho menos relaciones de, de sacrificio, relaciones de asesinato por la, por condiciones de género, femicidios, travesticidios, pero en general relaciones de violencia, porque cuando surgió el concepto de femicidio no surgió solo para los asesinatos, surgió para todas las relaciones de violencia que significaban disciplinamiento de poder para las marcas de género. Entonces eh, esos disciplinamientos tienen que ver con, también con una distribución política, con una distribución económica, todo eso queda marcado por, esta, por este poder del, del patriarcado, por esta marca donde el disciplinamiento es violento porque alguien no se adapta a lo que tiene destinado socialmente. Eh, así que si vamos a hacer protocolos en la universidad, tendrían que ser protocolos muy amplios donde eh, analizáramos las muchas formas de violencia que se sufren en las instituciones donde no aisláramos la cuestión de género y mucho menos la limitáramos a la violencia física, porque hay muchas otras formas de violencia. Sin ir más lejos, la violencia simbólica que implica que ciertas cosas son solo para varones o son solo para mujeres, bueno, es parte de la violencia que se vive en las instituciones. Aprendemos cuando estudiamos en la bibliografía que nos dan, quiénes tienen para hablar y quién no, en la visibilidad o invisibilidad. ...de determinados sujetos como profesionales... ...cuando nos dan los ejemplos de profesionales... ...la lista, el panteón de héroes de cada disciplina... ...yo soy filósofa... ...mi panteón de héroes no tenía una mujer... ...pero ni ahí, eh, no sé que... Eh, ...si todos ellos eran solteros... ...pero en todo caso... Eh, ...eran muy autónomos... ...el pensamiento era una cuestión masculina... ...el pensamiento filosófico, la bibliografía canónica... ...era solo masculina... ...entonces eh, cuando hay muchas otras formas de violencia... ...que no son la violencia física que puede ser una violencia psicológica, una violencia moral, una violencia eh, verbal, eh, una violencia simbólica. Eh, los protocolos tendrían que ser sensibles de discutir muchas relaciones de poder y no solo la que tiene efecto sobre los cuerpos. ¿no?
3: También la importancia de no jerarquizar, ¿no? Porque creo que uno de los temas que aparecen una y otra vez es la idea de que hay eh, situaciones que son eh, muy graves, por ejemplo, asesinatos de compañeros, incluso dentro de las propias izquierdas, ¿eh? de un luchador, eh, de un activista, de un movimiento, merece toda la, la movilización de nuestros compañeros y compañeras, y si a veces es el asesinato de una travesti, si es el asesinato, por ejemplo, de Paz eh, líder de la comunidad senegalesa que fue asesinado en Buenos Aires, es poca la respuesta, es decir, no solo hay... Eh, conductas patriarcales introyectadas en las organizaciones y movimientos sociales y en la sociedad, sino también ra conductas racistas y coloniales.
4: ¿no? Sí, efectivamente, Yo y, y no solo racistas y coloniales. Recuerdo cuando el primer femicidio muy estridente que tuvimos en nuestro país que fue eh, el caso en Mar del Plata de las mujeres que aparecían muertas y este, mutiladas eh, y que se le atribuyó a un presunto loco de la ruta, que resultó ser en realidad una interna de la policía en el manejo de la prostitución, eh, y cuyas víctimas fueron eh, mujeres en prostitución y travestis en prostitución, eh, una organización de mujeres hacía una marcha cuyo lema era «Ninguna muerte vale más que otra». Eh, y donde lograron que en, en una misa que se hizo por esas mujeres y travestis muertas se las nombrara con su nombre y apellido y, y, y las travestis con su nombre e identidad que era como para volver a darles eh, singularidad, condición humana a esa do, docena de, de muertes anónimas que eran los cuerpos de la prostitución cuerpos que se consideran disponibles para cualquiera y por lo tanto nadie tiene por qué eh, considerarlos un, un cuerpo del que no se pueda prescindir, da lo mismo una que otra porque es un colectivo eh, de propiedad este, también colectiva ¿no? un grupo de mujeres propiedad colectiva de todos los varones así lo señala el pacto sexual que describe también Carol Paitman eh, entonces si no es una mujer individual nadie individualmente se va a doler por esa muerte es el colectivo de mujeres que pertenecen colectivamente a todos los varones y por lo tanto eh, son prescindibles e intercambiables unas por otras me parece que eh, efectivamente hay muchas formas de de marginación, de vulnerabilidad que el género es una marca importante pero que tenemos que siempre pensarlo en esa complejidad en lo que los científicos so sociales llaman interseccionalidad ¿no? pensarlo en la complejidad de marcas que esos cuerpos tienen
3: hasta las cuatro vamos a seguir pero vamos a hacer una pequeña pausa y otra vez Liliana Felipe nos va a acompañar tienes que decidir
7: ¿Quién prefieres que te mate un comando terrorista o tu propio gobierno para salvarte del comando terrorista? ¿Qué prefieres que te mate la pobreza, la miseria, el tratado de libre comercio o el programa contra el hambre? Acabo aquel tiempo en que decidían Cómo nos mataban y sin preguntarnos Siquiera por pura cortesía Si era nuestro deseo el de fenecer Como los mosquitos al amanecer O morirnos de sed nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón Ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir ¿Cómo queremos morir? Tienes que decidir ¿Cómo prefieres morir? De hambre natural De asco terminal De pago de peredial, ahorcada con tu chal, debiendo un dineral, cruzando de ilegal. Ya se acabó aquel tiempo en que decidían cómo nos mataban y sin preguntarnos siquiera por pura cortesía. Si era nuestro deseo el de fenecer como los mosquitos al amanecer o morirnos de sed. Nos mataron de tantas maneras, ya nos cansamos de ir al panteón, ya no sabemos si somos civiles, rehenes, vampiros o simples mortales. Pero de tanto morirnos, al menos nos hemos ganado el derecho de decidir
3: Liliana Felipe Qué Tienes que decidir Y bueno, ya se nos van los últimos minutos Y nos parecía importante de todas maneras eh, Pensar esto de La relación universidad Ciencia, género Y derecho Porque también empieza a suceder Creo que es parte de la experiencia que vivimos haciendo aquí en la facultad Que cuando se, los temas empiezan a circular Aparecen y se abre Así como la caja de Pandora Y nuevas situaciones de violencias múltiples, no solo violencia física, eh, que hay que identificar y que hay que saber cómo trabajar. Y también la dificultad de aquí instituciones recurrir porque muchas veces, por lo menos que nos venimos trabajando hace años con eh, grupos de mujeres eh, que sufren violencia, sabemos que las instituciones del Estado tienen fuertes limitaciones. Eh, sí. ¿Dónde se hace la denuncia? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que sucede con esa denuncia? Ahí la
4: universidad tiene un papel importante porque, en primer lugar, en armar una guía de recursos, eh, en abrir un espacio que sea confiable para los estudiantes y las estudiantes, y para los docentes también, donde se pueda consultar, donde se pueda preguntar, un, un espacio de confianza, eh, donde se puedan solicitar este, estos vínculos, porque la universidad está abierta a la comunidad donde está insertada, entonces eh, no es una, no es afortunadamente, no es solo una isla de producción académica y no solo promueve una dirección de adentro hacia afuera, donde quien está en la universidad sale y brinda servicios, sino que también hay una corriente de la comunidad hacia la universidad, demandando, solicitando, poniendo condiciones. Eh, también me gustaría apuntar que la expresión caja de Pandora es una expresión que tendríamos que, <risa> que prestarle un poquito de análisis, ¿no? Sí, Porque esta idea de que los males surgen de la curiosidad femenina y que... Eh, hemos es abierto esa, para desgracia del mundo nos dieron a custodiar eso confiando en que íbamos a ser débiles y la
10: expulsión del paraíso, eh. sí. igual claro. hay que ver cuál era
4: la intención de Pandora al abrirla <risa> <risa> claro. eh, pero sí,
3: sí, es cierto y, y también pensar eh, en eso, digo que estábamos como problematizando el papel de la, de la universidad eh, cómo son las, los modos de eh, discusión de estas temáticas eh, ustedes desde el Observatorio de Género creo que lo van siguiendo a nivel de que pasa en la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el acompañamiento necesario a, e a esas situaciones?
4: Eso es muy importante porque eh, lo primero que tenés que hacer es generar una sensibilidad acerca de que tus herramientas deben ser modificadas porque las que tenés no sirven para resolver un problema. Pero tenés que tener esta conciencia de que tus herramientas no son o suficientes, o adecuadas para el problema. Si no, vas a tratar siempre de eh, situar... Si tu herramienta es un martillo, tus problemas siempre van a ser clavos. Porque no tenés otra sensibilidad hacia el mundo que aquella que tu herramienta te abre. Eh, esa sensibilidad me parece que es algo que se trabaja también eh, con información y se trabaja con, con compromiso, comprometiendo a las personas en la solución de problemas complejos. Eh, que hay que... Eh, a mí me interesa mucho juntar personas eh, Que están en espacios diferentes ¿no? eh, Doy un ejemplo Tenemos un problema en la Ciudad de Buenos Aires Con la eh, prohibición del ejercicio de la prostitución No con el ejercicio de la prostitución Que no es un delito Sino con el hecho de que el Estado Se proponga sancionar la oferta y la demanda de sexo Es una eh, figura contravencional es decir, que pueden firmar un acta, cobrar una multa, incluso encerrar a alguien, es inconstitucional. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el problema de las personas que están en prostitución, eh, que no tienen otro tipo de políticas públicas, considerando que esa es una situación de vulnerabilidad y deben darles otro tipo de recursos, donde están comprometidos muchos ministerios, donde no solo la justicia, que es la que labra las actas y en todo caso hace las sanciones, sino que vos tenés que ir a pensar... Eh, quién está gerenciando el espacio público y con qué criterio quién tiene el área de seguridad y con qué criterio cómo están las áreas de vivienda, de salud de educación, de trabajo y qué posibilidades de inserción tienen y de eh, atención a personas que están en una específica ...situación de vulnerabilidad... ...y si se considera así... ...por el hecho de estar en prostitución... ...¿qué sensibilidad tiene un banco... ...que debe tener una función social... ...como es el Banco so de la Ciudad... ...o el Banco Provincia... ...o el Banco Nación... ...¿qué sensibilidad tiene hacia personas... ...que no pueden demostrar el origen de sus ingresos... ...aunque quizás sí tienen capacidad de gasto... ...como para darle un subsidio... ...y que pueda tener una vivienda... ...y no tengan que ir a vivir a lugares miserables... ...y carísimos... ...solo porque no pueden demostrar su ingreso... Son todas cosas sumamente complejas para resolver, donde fuera del debate acerca de la prostitución tenés muchísimos actores involucrados. Es una cuestión de la justicia, pero si no abrimos ese debate a todos los otros segmentos, esa, esa cuestión no se va a solucionar.
3: Sí, y por otro lado, digo también cómo se plantea a nivel de los centros de, de educativos... Eh, ¿cuáles son los derechos? La experiencia nuestra es que muchas veces las mujeres con las que hemos trabajado nos dicen, no sabíamos que teníamos ese derecho. no Es decir, eh, el punto primero, es decir, la posibilidad de saber que ese es un derecho ganado.
4: Eh, yo hablo de nueve barreras en los, en los derechos, ¿no? en relación con los derechos humanos, pero en general con cualquier derecho. La primera barrera, la que llamo barrera epistémica, es la que tiene que ver con conocer el derecho. Pero conocer el derecho no es solo... Leer el enunciado de un derecho sino no, uno entregaría la constitución En el curso de ingreso O los tratados principales de derechos humanos Y ya está resuelto Hay un trabajo que hay que hacer de alfabetización En derechos humanos Así como hay, que, así como el, hay un analfabetismo Que no consiste en no saber leer y escribir Sino que consiste En no comprender y no poder usar Eso que se uh -huh. logra leer No poder decodificarlo Y usarlo para la vida personal Usarlo como información relevante también con los derechos de que hacer esa, esa alfabetización Una alfabetización en derechos humanos Y sería maravilloso que eso se pudiera hacer En una institución académica
3: Estamos casi terminando Pero había por lo menos un tema más que queríamos compartir Porque se está por cumplir Un mes del asesinato de Berta Cáceres En Honduras eh, Se lo recordó El 28 de marzo En el río Hualcarque Donde ella estaba luchando Por la defensa de ese río eh, junto a las comunidades del Copín y realizamos una entrega al, eh, al embajada de Honduras el lunes este de una una serie de exigencias que tienen que ver con esto de la justicia, porque curiosamente, creo que tiene que ver con todos estos temas ella fue asesinada en el marco de la lucha contra la hidroeléctrica eh, de Aguasarca la empresa es de esa eh, sin embargo, lo, se está presentando la investigación como un crimen pasional, ¿no? Eh, es una de las primeras, se dijo que era un robo Después un crimen pasional eh, Toda la investigación está contra los eh, integrantes del COPIN De la organización que ella eh, estaba participando eh, Que incluso pudieran ir presos en estos días Es por lo que sabemos Y contra el compañero mexicano Gustavo Castro Que es el que estaba con ella en el momento del asesinato Y al que no se le está dejando todavía eh, salir de Honduras entonces, eh, bueno, contar esto, decir que el próximo lunes, que, o sea, el 3 de marzo sería el mes, se, va, se está convocando a una movilización nuevamente en la 3 embajada. De abril, 3 de abril, perdón. El, el, el 4 O sea, el 3 se 3 cumple el mes, el 4, el, el lunes 4 se va a hacer la movilización y nos parecía sí. importante como. Eh, compartirlo y darle seguimiento porque es un caso muy emblemático donde justamente una líder eh, indígena, feminista, eh, de, de su pueblo fue una de las líderes también contra en la lucha contra el golpe de Estado esta política es resultado directo del golpe de Estado porque entre otras cosas lo que hizo en los primeros días después del golpe fue habilitar la privatización de los ríos entonces la, esta represa hidroeléctrica surge directamente como propuesta no así que bueno, queríamos eh, compartir con ustedes antes de terminar eh, una poesía que nos Hace llegar otra compañera feminista desde Honduras Que es eh, Melissa Cardosa Y que se llama Berta en las aguas Y dice así Sagrada sal de nuestras luchas Lluvia sobre las milpas Fresas esparcidas en todas las manos Vida toda, Berta, compañera ¿Qué sabrá el asesino de la luz de su esperanza? No podrá el cobarde asomarse a la utopía ni en palabras Muchos siglos tendrán para pagar esta muerte y ojalá se les pudra el agua en la garganta alto es el río gualcarque entre las montañas ruge su furia y simbra su amenaza acá venimos dolientes llorosas heridas lastimadas ante lo inconcebible de sus flores marchitadas venimos a su cauce nosotras sus hermanas rotas por la hora mala Vértica nuestra, verta de las aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan no pueden con tanta belleza, con tanta fuerza y gracia. Por eso matan, por eso matan, por eso matan. No saben de esta venganza nuestra de ser libres y no cambiar la rebeldía por nada. Lágrimas al río, muchas lágrimas. Es hora de la muerte, del duelo, la desventura. Mal hacemos en negar la pena y su estocada. Convocamos al fuego, a la tierra, al lamento. Refresque el agua este manto de tristeza y tanta... No perdonamos ni olvidamos, Bertita. Mire que el amor alcanza para maldecir el mal donde quiera que se agache. No escucharemos al olvido al que nos llaman. Damos la bienvenida con su nombre a todas las mujeres malversadas, a los cuerpos mutilados por la misma dura mano que a usted la asesinara. Lavamos en este río las heridas de las que nos faltan Que vengan los hipócritas de siempre Con sus papas, sus pastores y políticos Sus blancos derechos humanos Y toda la comparsa Que hagan sus monumentos de basura Y muestren las sonrisas ensayadas Nosotras compita Ofrecemos aquí nuestra antigua rabia La que venimos atesorando por siglos A veces llenas de fuerza A veces desangradas Nosotras mismas nos haremos justicia Que aquí quede su huella Que los llantos del mundo nos acompañen desde todas las lenguas y las aldeas remotas que alcanzaron a entender su prosa libertaria. Que brinque el duende feliz y cante en las líneas lencas al gozo con su desnudo cuerpo entre las aguas no es para la envidia, la burla, la desgracia que ha de levantarse en cada roche y quebrada la memoria de sus pasos. Desgracia es tener tanta luz en territorios poblados de avaricia y mania, nacer entre tanto rufián, esa es desgracia. No vamos a mirar de nuevo el fresco brote del agua en sus pupilas, Berta, hermana. No encontraremos más su bolso con papeles, la llama urgente, el mandadito, las largas manejadas. Las noches ahora son extensas, desde esa terrible madrugada, pero un día encontraremos el consuelo, compita. Para saber que esto de la muerte es pura papada, que lo nuestro es la vida sin permisos, sin negocios, sin paja. Un día nos hemos de juntar en algún antiguo sitio de la magia, para empezar de nuevo, Bertica porque esto está perro, pero y cómo, ni que estuviéramos en vez de sangre horchata. En este marzo de sangre, impunidad y lágrimas, hermana del alma, déjenos hacerle este canto planidero entre las piedras frescas del río que amaba, la madre tierra con usted en su cálido vientre, cuánto y cuán fuerte nos jala, acá estamos, su pueblo y la tarea inconclusa, acá y para todos los tiempos, su enérgica llamada.
6: Paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas Recorre el río Guacaraqué Tomás en su corriente y Paula en la alegría que nos baña tanta fuerza de donde Marcelina de donde tantas expertas me contaron un secreto son espíritus tan viejos son espíritus ancestros que le dan fuerza a los cuerpos. Que corre el río, que corre. paula en su camino y Tomás en el torrente de sus aguas. Que corre el río, Volcar que más en su corriente, paul en la alegría que nos baña. Una se pregunta de dónde tanta fuerza, de dónde Marcelinas, de dónde tantas puertas. Me contaron que en la arena, en las penas de esta tierra, son las niñas las que sueñan, y le dan fuerza a las lencas. Que corre el río, que corre. ¿Un río de acá? ¿Un nombre de un río de acá? ¿Qué corre el río Hayagua ¿Qué corre el río, ¿Qué corre
3: el río Y bueno, que corre el río Y nos estamos yendo y seguiremos charlando Gracias Diana Mafía, gracias Ariel Gracias Luis por acompañarnos
0: gracias. Aprendiendo a volar. a volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades.
1: Libertad. Aprendiendo
0: a volar. Aprendiendo a volar.